0: Kijk, Jong Storyhouse, het oprichten van zo'n groep Jong Storyhouse, dat was zo inspirerend, kennelijk, voor, voor de Arts Council eh, UK, dat ze besloten hebben om daar 500.000 pond aan toe te kennen voor vijf jaar. Weliswaar voor vijf jaar, je moet natuurlijk wel een hoop begeleiding op, dus het kost je ook geld om te investeren en een stukje educatie voor die groep te verzorgen. Maar ja, het is wel eh, mooi meegenomen, het is wel superleuk. Dus zo zit, zit het zit continu nadenken over uh, nieuwe manieren, nieuwe wegen om, om dingen te benaderen.
1: Podcast De Biep is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's... ...word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Welkom bij deze speciale aflevering die ik mocht maken voor een reisgezelschap... ...dat op bezoek ging bij het befaamde Storyhouse in Chester. Op weg naar Chester in de trein was de gelegenheid om het bezoek voor te bereiden door het luisteren van deze podcast met het verhaal achter Storyhouse. En daarom sprak ik met niemand minder dan Erik Boekestein, de man die innovatie ademt en die dat vooral doet door mooie voorbeelden uit het buitenland naar Nederland te brengen. Wat een heerlijke baan heeft die Erik toch.
0: Ja, ja dat is toch prachtig. We zijn nu uh, volop in voorbereiding. En eigenlijk ben ik al een maand uh, ja, een soort van tinteling van enthousiast. Wauw, wat is het toch fantastisch dat we zulke uh, mooie positieve respons hebben gekregen op dat eerste idee. En dat er gelijk zo'n grote groep mensen enthousiast uh, is om mee te gaan. We hebben natuurlijk best wel een rare tijd achter de rug. Uh, is al vaker gezegd natuurlijk van, van corona en allerlei beperkingen en dit en dat. En nu kunnen we weer reizen en... Uh, Ondanks het feit dat er misschien wel een hele stapel op de bureaus ligt bij iedereen. Van we moeten de boel weer oppakken en hoe gaan we het doen. Is er toch ruimte om, om met die open blik te gaan kijken, zelfs over de grens, van uh, wat, wat doen ze daar? En uh, de juiste nieuwsgierigheid om, uh, om eens verder te kijken dan je eigen organisatie,
1: je eigen stad, je eigen regio en zelfs je eigen land. Voordat we op weg naar Chester gaan en gaan beschrijven wat ze daar gaan aantreffen. Erik Boekenstein. Ik, ik, ik ken jouw naam natuurlijk al jarenlang. Maar het is de eerste keer dat we elkaar live ontmoeten. Voor de mensen die jou niet kennen, die in die trein zitten nu. Wat moeten zij weten over Erik? Oei, <laughs> uh,
0: gelukkig zullen de meeste mensen mij wel kennen. Maar voor de mensen die helemaal niets van mij weten, want die zijn er ook wel. Ja, een leven lang gewerkt in de bibliotheeksector. Verschillende banen gehad, begonnen bij de Centrale Discotheek in Rotterdam... Toen ik nog in de doelen zat. Uh, met OP's De eerste cd's zag ik binnenkomen. Uh, ik was muzikant. Uh, speelde veel. Uh, Semi-professioneel. Uh, dus dat was de ideale baan. Praten met muzikanten over muziek. En uh, mensen over muziek. En daarnaast uh, het zakcentje verdienen om in het weekend te spelen. Dus perfect. Een uh, aantal jaren voor dok gewerkt met heel veel plezier. Allerlei functies door het, door het veld. Ik heb eigenlijk alles gedaan met een bibliotheek wat je zo'n beetje kan doen. Dus voor aan de balie staan tot en met... Uh, innovatie, communicatie, marketing, event organiseren, van alles en nog wat. Naar een eigen bedrijf, DocLab. En van een eigen bedrijf, DocLab, eigenlijk naar de Koninklijke Bibliotheek, waar ik nu al inmiddels, gaf tijd zo snel als zes jaar, met heel veel plezier een stuk innovatie in bibliotheek in Nederland begeleid, via van bibliotheek naar beter. Zo heet het, mensen kunnen bellen en zeggen, Erik, kan je mij helpen, ondersteunen bij een bepaald idee wat ik heb, om dat ter uitvoering te brengen. En internationaal, dat netwerk is, is, is waar. Ik ben het prachtig. Ik ben echt gelukkig met een enorm mooi netwerk internationaal. Dus ik zorg ook dat sommige ideeën uit het buitenland hier ergens op een plek landen waar het dan opgepakt wordt en andere mensen weer mee aan de slag kunnen, zeg maar, echt een de grote eer raden.
1: Ja, ja, ja. ja, goed, het storyhouse hè, in ja. Chester. We zijn daar naar op toe op weg. Als de mensen er straks uitstappen in Chester, wat, wat, wat zien ze dan als eerste? Uh, het
0: station natuurlijk, uh, een oud, oud Engels station. Dat heeft wel een bepaalde. Je hebt onmiddellijk een soort Engels gevoel. En daarna loop je de, het stad in. Het is een, een, een prachtig oud middeleeuws stadje. Het is echt een heel mooi uh, goed goed behouden, als je het kan zeggen, uh, middeleeuwse stad met een muur eromheen. Uh, waar we nog overheen gaan lopen op de laatste dag, zeg maar, uit een aantal mensen. Uh, Romeins. De racetrack is heel belangrijk. Je hebt daar een, een race dat de Engelsen hebben. Tuurlijk. Je, jij kent de Engelsen natuurlijk je kunt nog beter, misschien dan ik. Dat is een belangrijk onderdeel van het leven, zeg maar, de racetrack. Het ligt in de heuvels tegen Wales aan. Dus je, hebt, je kijkt eigenlijk vanuit de stad, kijk je over Wales. Dus ik wil goed te weten, het ligt, uh, ongeveer, nou, denk anderhalf uur op max. Misschien wel meer een uurtje van Manchester, van Liverpool. Dus het is een beetje een. Tussenin stadje eigenlijk, zo'n honderdduizend inwoners. Over het algemeen wel wat minder divers misschien dan andere steden in Engeland. Het is wel wat hoger opgeleid denk ik dan de gemiddelde stad in Engeland. Het is een beetje vergelijk, misschien wel met Delft te vergelijken eigenlijk. Wat dat betreft zit er wel een soort link van wat
1: hoger opgeleid, soort Delft in Engeland. Hoe zou je het klimaat, het culturele klimaat in Chester kunnen omschrijven? Is, 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 ja, is daar iets bijzonders over te zeggen? Nou, in die zin
0: ja en nee. Er is vanuit, ik denk, vanuit nieuwsgierigheid en behoefte aan cultuur. is er wel degelijk een, een grote groep mensen die, die daarin geïnteresseerd is. Uh, dus dat scheelt. Voor Storyhouse er was, moet er natuurlijk wel gezegd worden. dat de, de, de bioscoop, wat origineel het gebouw van Storyhouse was. die was al jarenlang helemaal verlopen en vervallen. en er was niks mee gedaan. Uh, Storyhouse is begonnen door twee theaterproducenten. vanuit die cultuurhoek eigenlijk die veel openluchttheater deden, succesvol openluchttheater... maar eigenlijk op zoek waren en ook vonden dat er een gebouw moest zijn... Eh, een huis voor, voor het theater. Ja. Dus eigenlijk, de, dat was de eerste prikkel. Van de, als je kijkt naar de why, waar we het even allemaal over hebben... dat was eigenlijk, we hebben een huis nodig voor cultuur in de stad. Want zoveel is er niet op dat moment. Er is wel belangstelling, maar dit is eigenlijk geen goed huis. Dat verhaal was zo sterk dat ze daar dus geld voor gekregen hebben... om dat te gaan organiseren, maar wel onder de voorwaarden. Wederom vergelijken met, met Delft, van... Die kunst, uitdeling, muziek. En de, hè, al die instanties moesten in één gebouw onder één organisatie vallen. Ik denk dat die, die behoefte aan cultuur en belangstelling en nieuwsgierigheid naar cultuur er altijd geweest is. Maar het gebouw is eigenlijk, het heeft echt wel een boost gekregen
1: door, door het, uh, het bouwen van het Storyhouse zelf. Is het toeval dat het Storyhouse juist in Chester ten wasdom is gekomen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het echt,
0: juist door die reden, er de, de, de was geen gebouw en er was wel behoefte. Want um, op dat, dat moment dat het speelde was... Engeland natuurlijk al jarenlang aan het bezuinigen. En met, dat weet je ook met budget cuts ja. everywhere. Dus bibliotheken die zijn al jarenlang aan het worstelen overal. En hier was plotseling een substantieel bedrag uh, uh, klaar om dit te gaan doen... vanuit de Arts Council en andere instanties. Dus dat is best wel bijzonder. Ik denk dat dat mooi... Dat het verhaal was heel goed. Ik denk dat de bibliotheek in het gebouw... was een succesvolle bibliotheek. En dat ook wel bekend in Engeland als zodanig al. Ik uh, was een beetje geschrokken toen ik aankwam. Maar dat doe ik wel vaak als ik een Engeland bibliotheek bezoek.
1: Ja, want de foto die ik ken van Storyhouse. Ik zag die en toen dacht ik... Nou, dat is niet heel erg uh, bijzonder. Dat gebouw van de buitenkant lijkt het. Rood gebouw. Ja. <laughs> maar dat is wel anders als
0: je binnenkomt. Het, is wel, het heeft wel art deco elementen die ze heel goed in stand gehouden hebben. Hè? Dus je, hebt, je, hebt, je ziet wel degelijk die, die beetje jaren twintig glamorous ja. gevoel... als je binnenkomt in het gebouw. Ten eerste als je binnenkomt in het gebouw. Nu dan zie je gelijk... Uh, welcome stranger, weet je wel. Het is een welkom Het gebouw omarmt je echt. Dat is, dat is echt heel goed gelukt. En dat geeft ook al een luxueuze gevoel. Veel van die, van die nissen en, en paden waar je doorheen kan lopen en uh, ontdekken. Echt elke centimeter of het gebouw is er om een reden, weet je wel. Niets is zomaar. Alles is bedacht en aan alles is aandacht besteed. En dat hebben ze eigenlijk, want meestal is dat het eerste maand en uh, verwatert dat. Maar dat houden ze nog steeds goed vol een aantal elementen waarvan ik denk van, nou weet ik niet of ik dat gedaan zou hebben. Maar sommige dingen moet je ook loslaten. Want het is, uh, ja. Maar het is wel, over alles wordt er goed nagedacht.
1: Nou goed, dat gaan de mensen straks, straks zien, met eigen ogen. Maar laten we het hebben over het concept van Storyhouse. Want het lijkt heel simpel, hè? een verzameling van functies, onder de bibliotheekfunctie. De theater, bioscoop en een,
0: een, een mooi café-restaurant. Echt een keuken, weet je wel. Dus dat, dat, dat samen in één gebouw met één organisatie.
1: Wat is er zo bijzonder aan dat storyhouse? Want ik moet heel eerlijk zeggen, je weet dat ik die vraag ga stellen. Wat is nou eigenlijk het verschil met een multifunctionele accommodatie zoals we die in Nederland op dit moment kennen? Ik denk dat er
0: echt gedacht wordt vanuit, ten eerste, die, dat huiskamergevoel. Van, uh, het is een plek waar iedereen, hè, de, de, de marketingcampagne is, this house is your house. Het is het huis in de stad, de huiskamer in de stad. Nou, Dat horen we in Nederland natuurlijk ook wel vaker. Meer bibliotheken hebben datzelfde gedachtegoed. Waarom is het daar zo goed gelukt? Ik denk dat, uh, ja, dan moet ik misschien toch even terug naar het moment. Waarom haalden ze Erik Boekstein op een bepaald moment erbij? Om daar, uh, waarom haalden ze mij erbij om een bepaald moment daar te gaan helpen om het voor elkaar te krijgen? Dat was het moment dat de bibliothecarissen eigenlijk bezwaren hadden. Of een beetje angstig waren over de toekomst. Van, ja, we gaan nu werken voor theaterproducenten. Die snappen geen snars van, uh, van bibliotheken. En hoe moet dat in vredesnaam? tweede reden was we zijn een onderdeel van een netwerk van bibliotheken. Wat als nou die ene bibliotheek heel anders wordt dan de andere en je krijgt scheve blikken en dit en dat. Dat is een stukje uh, angst daar. En ook het feit van is er wel genoeg aandacht voor boeken? Gaat niet alle aandacht naar het theater en naar de. En dan krijg je dus een ja. beetje de situatie die je normaal in dit soort hybride gebouwen krijgt van uh, krijgt pietje niet meer aandacht dan klaasje en hoe gaan we dat doen met het geld en uh, uh, profilering van de verschillende instanties. Dus toen ik bijgeroepen werd, uh, want dat zou dus helemaal gecanceld worden als de bibliotheek niet mee zou gaan, dan was het hele idee van de baan. Dus was, was, er was er wel wat aan gelegen om te uh, zorgen dat dit door zou gaan. Dus op een bepaald moment hadden ze gegoogeld uh, bibliotheek-expert en Toen kwam jij naam, bovendrijven. Mijn naam tegen. Dus ik heb gezegd, nou, ik kom kijken. Even, dus ik heb inderdaad daar gekeken en um, hoe kunnen we dit succesvol maken? Wat ze overtuigd heeft, was eigenlijk de veranderende rol van bibliotheekaris. Dus ik zei, een bibliothecaris ah, is er ja niet alleen maar om uh, boeken uit te lenen... en, en vragen te beantwoorden en uh, dienst te verlenen. Maar je bent er vooral om mensen nieuwsgierig te maken. Dus het cureren van nieuwsgierigheid was eigenlijk voor mij... Dat, dat zag ik ook. Daar ging het knopje om, weet je wel. Dan dachten ze, oh, dat is wel interessant. Wat, wat houdt dat dan in, cureren van nieuwsgierigheid? En daar zijn we het gesprek op aangegaan. En zo zagen ze ook... Uh, Steeds meer in wat de meerwaarde kon zijn van echt één organisatie zijn met één stuk programmering. Met één soort redactie die programmeert. Storyhouse, de naam, uh, ik zeg, wat verbindt ons nou? Hè? Is sinds, ik heb, uh, ben ooit begonnen aan een wereldreis langs bibliotheken in 2007. Heb ik vier, vijf jaar over gedaan. Het motto was het uh, bewaren van verhalen, het delen van verhalen. en Dat mensen helpen om nieuwe verhalen te maken. Nou, dat, dat sloeg ook echt aan. Van dat, vooral dat maken van nieuwe verhalen. Dat vonden ze uh, uh, super interessant.
1: En waar vinden we die verhalen als, als de mensen straks in de storyhouse... Die zit
0: story house... iedereen zelf. Die zitten in het personeel. personeel is wat dat betreft gelijk aan de gebruiker. Het is, ja. het is allemaal één. Weet je, wel. je hebt allemaal een verhaal wat je meebrengt... en uh, je helpt elkaar om zo goed mogelijk dat verhaal te delen... en daar je voordeel mee te doen of elkaar, ja, elkaar te horen, elkaar te zien. En misschien is dat het wel. Ik denk dat door samen te denken vanuit verschillende expertise... en over de disciplines wat zo'n gebouw kan doen voor je dat je die, die plus, 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 hè? Die, die win, 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 win win situatie gaat creëren. Dat, dat er niet gekeken wordt, die is leuker dan die... Een origineel idee eigenlijk, businessmodel, dat je daarover was eigenlijk hadden we zoiets van, ja, het café als het café nou, hè. We, hebben, we hadden, volgens mij op dat moment 300.000 bezoekers van de bibliotheek, die oude bibliotheek, als die naar het theater komen, die gaan allemaal een kaartje kopen. Jumpy, dan gaan we ook hoop kaartjes verkopen. En zo, zo ging dat een beetje weg. En dan gaan die mensen ook allemaal nog een kopje koffie kopen. Als we dan als 100.000 kopjes koffie per jaar verkopen, dan kunnen we het wel uh, grotendeels gaan doen, weet je wel. Dan, nou, het was allemaal best wel uh, open en, en uh, korter de bocht gedacht. Maar dat was wel, dat was wel de manier waarover, hoe erover gepraat werd. nou Dat, dat was eigenlijk... Uh, ja, dat, dat was, het eerste jaar was gewoon mind blowing dat, dat ging echt uh, over de kop. Binnen één jaar waren er 120 organisaties die zich aanmelden... van mogen wij in jullie gebouw programmeren? Ook met, met verhalen van we nemen een zak geld mee... als we bij jullie iets mogen doen. En dan was weer de volgende stap, eh, want ik ben dus al gebleven, ook toen het opging met met ondersteuning van ideeën. idee, ik zeg nee, dat gaan we niet doen. Dan, eh, het moet wel passen in het verhaal van StoryHuis. Het moet wel gaan over het delen van verhalen. Dus als mensen alleen maar komen van ik wil met mijn uh, rotary club wil ik hier komen mits golven, dan, nee, dan, dan hebben mensen daar niet zo heel van. Nee, dan past dat niet helemaal. Dan past nee. dat niet. Dan is het wel intrekkelijk om geld te verdienen, maar dan past dat niet in het verhaal van StoryHuis. Dus ja. dat moet dan anders. Nou ja, ik denk dat dat en ja, dat hangt er toch heel vaak op personen. Op dat moment was Nicolaas, Nicola was, dat was de community librarian, zoals dat dan tegenwoordig natuurlijk mooi heet, en terecht. Ja, iemand die zo extreem goed was in het, uh, het verhaal vertellen van Storyhouse en, en mensen te woord staan, uh, vriendelijk, open, mogelijkheden zien, niet nevenkopen. Ja, het was,
1: ja, alles viel gewoon op zijn plek. Ja, zou je Storyhouse kunnen zien als... Het goede voorbeeld van de transitie van klassieke bibliotheek... naar maatschappelijke bibliotheek? Die hele omwenteling die we nu in Nederland aan het maken zijn?
0: Nou, of, of het als klassieke voorbeeld van, weet ik niet. Maar ik denk wel dat het voor iedereen een voorbeeld. Voor elke bibliotheek, ik, ik raad elke bibliotheek aan om te gaan kijken. En gewoon het, het in levende lijf te ervaren. Ga er een middag zitten, weet je, op verschillende plekken. En ga gewoon kijken hoe, hoe het gebruik, gebouw gebruikt wordt. Wat er geprogrammeerd wordt... Uh, ja, de, 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 de nog een ding wat wel belangrijk is om te zeggen is dat, in eerste instantie, waar die bibliotheek zijn te weinig boekenplanken. We hebben niet genoeg ruimte voor onze prachtige boeken. Dat heb ik dus gedaan: ik ben een, uh, een rondje gemaakt door een oude bibliotheek. En het waren allemaal vieze, vuile, tweedehands boeken. Ja, weg ermee dus, <laughs> hè? Wat we wel vaker zien in bibliotheken. We zijn van de
1: tweede ons boeken. Maar het is moeilijk om afscheid te nemen. Sommige
0: zijn mooier dan andere. En ik heb ook gezegd, van, joh, stel je voor dat je nou een, eh, wat met geld, geld een nieuwe collectie kan aanschaffen. Wat meer abonnementen op tijdschriften kan nemen. Wat nieuwere tijdschriften kan nemen. En met een frisse blik naar die collectie gaat kijken. De tweede stap was, we gaan planken bouwen door het hele gebouw. Dus er komen planken komen er in het café-restaurant. Er komen planken tot in de de, de kleedkamers
1: van de artiesten komen de planken te staan. Ja, wij dus, ja. spreken. Dus, geen klassieke dus geen klassieke
0: Bibliotheek. Dit is de afdeling Bibliotheek, dit is de afdeling Café, dit is de afdeling Bioscoop. Nee, overal staan gewoon boeken. De biep zeg maar. is overal. De biep is een onderdeel van alles. Ja. Zo is ook alles in een onderdeel van de is. Want als die artiesten die uh, bezig zijn met het oefenen voor een voorstelling, die komen uh, in het café komen ze gewoon eten in een outfit. Dus als er een Shakespeare drama op is, dan zie je Lady Macbeth plotseling door het café lopen en ja. dan een koffie verkeerd bestellen bij wijze van spreken. En dan kan je daarmee praten. En dan, die kinderen gaan er natuurlijk naartoe. En dat is allemaal een onderdeel
1: van het, van het verhaal. Is dat de toegevoegde waarde? Die, die smeltkroes? Ja. Het feit dat het niet in hokjes zit. Want dat is een beetje het gevoel bij mij... bij die multifunctionele accommodaties in Nederland. Het zijn allemaal nog best wel hokjes. Aparte hokjes. En tuurlijk werken die samen. Hè? En dat gaat natuurlijk steeds beter. Maar hier heb je echt een smeltkroes. Nou... Met Sommige bibliotheken hebben we geprobeerd en doen dat nog steeds, bijvoorbeeld met, met, met de Rabobank of een
0: andere bank. Weet je wel, verschillende banken. Uh, bibliotheken die samen hebben gewerkt met uh, de gemeente. Dus bibliotheken waar je je paspoort kon halen, bij wijze van spreken, een apart loket. Dat werkt minder prettig, want er zit geen link tussen. Hè? Paspoort halen is iets waar je voor moet betalen, wat je niet echt leuk vindt. Ja, reizen wel, maar het paspoort dan niet. Ja. Maar je wat ik bedoel, er zit een andere discipline... dan dat je voor je ontspanning en gemak ergens in een ruimte... een krant gaat lezen, ja. gaat studeren of werken. Dus die twee die zijn moeilijker om die samen te brengen... dan een museum en een bibliotheek of een uh, theater en een bioscoop. En, dat zit allemaal wat meer
1: voor de hand liggend rondom... plezier, verhalen en ook educatie. Je had het over, ja, geld verdienen is leuk, maar het moet wel passen... Wat is het verdienmodel van het storyhouse? Want heel veel is gratis hè, voor de burger ja, in Chester ja, ja. en voor alle bezoekers die van buitenaf komen. Het drankje moeten ze betalen en misschien een theaterkaartje, maar heel veel is gratis. Hoe, hoe krijgen jullie dat rond? Nou, door, door het grote, hè, door de drukte. Het is, het is altijd
0: druk. Openingstijden, hè, het is vanaf 8 uur ochtends tot, tot, elf, tot elf uur, s avonds, zeven dagen in de week geopend. Je kan om ochtends om acht uur kan je daar gaan ontbijten in je bibliotheek.
1: Heerlijk, heerlijk. Dat is natuurlijk
0: heerlijk. Dus nou ja, en de mensen maken ook echt wel gebruikende pauzes. van. En, en dan lopen ze even naar het krantje pakken en het krantje lezen. Dus die onderlinge diensten, ook in de avonden, worden goed gebruikt. Het is een goed lopend uh, horeca-etablissement. Dus er wordt veel gegeten. Veel, uh, dus dat brengt allemaal geld in het laadje. En ook daadwerkelijk door de grote hoeveelheid gro gro bezoekers. en door mensen meer gewezen worden op uh, wat er allemaal te doen is. gaan we er ook meer kaarten verkopen. Er staan in het café-restaurant drie van de kiosken waar je je kaartje kan kopen. Kan je met je telefoon gewoon doen. Allemaal makkelijk gemaakt. Weet je dus het die, die, die is eigenlijk, bij wijze van spreken, zoals de snoep bij de kassa van de supermarkt. Is het daar heel makkelijk om even een kaartje te kopen. Nou ja, dat, ze doen nog steeds dat outdoor gebeuren, dat theater. Dus dat is ook, ze hebben nou ook de bioscoop naar buiten gebracht. Ze doen uh, de openluchtbioscoop, Moonlight, Flix heet dat. Alles wat eigenlijk gedaan wordt, is buitengewoon succesvol. Dus die naam is gewoon, uh, ja, het is inmiddels na
1: vijf, zes jaar, is het er heel erg omarmd, dat, uh, dat gebouw door de hele bevolking. Als je even een doorkijkje maakt naar de impact die Storyhouse heeft op het leven van mensen. Ja, ja. Kun je daar iets over zeggen? En dan los van het ja, ja. meten en nou, monitoren. Dat is, wel, hè? dat is wel
0: bijzonder. Nou ja, ik, gek voor wat minuten binnen schiet. Dat heeft dan niet zozeer met impact te maken. Bijvoorbeeld, ik was een keer daar voor een vergadering. Ik kan even zitten in het Dus ik kon dan met regelmaat daar voor vergaderingen. Was het jaarverslag deden ze dus live op het podium. Dus het jaarverslag van... En dat is echt... Bijvoorbeeld, een van de onderdelen is de Fallen Angels. Dat is een groep die ze opgericht hebben, een van de samenwerkingspartners van mensen die uit de, de verslaving de zorg gekomen zeg maar, die, die gingen eigen met een choreograaf een eigen dansgroep ontwikkelen. Inmiddels is dat zo'n succesverhaal met, met een, een film die ze gemaakt die Op een filmfestival in rechts er, in Europa gedraaid heeft. En, ze ja. dus er zit een hele link in. Dus dat is als je zegt een input. Dat werd dus als in het jaarverslag, wat hebben we gedaan met de volgende angels dit jaar. Er is een groep. Jong Storyhouse opgericht al een aantal jaar geleden. Van 8 tot 24, 25 kids. Die gewoon deelnemen in het bestuur. Dus er zitten er twee van in het bestuur. Uh, die denken ook na over wat vinden we nou van die gender-free toiletten. Weet je, wat moeten die anders? Zijn die meer toegankelijk? Denken mee over de inrichting van het gebouw. Dus die hebben echt een, iets te zeggen over, over wat het gebouw is en wat ze nodig hebben in dat gebouw. Dat is een deel. Die krijgen daarbij ook een opleiding. Er zitten verschillende disciplines. Hè. Als sommigen geïnteresseerd zijn van de jongeren in marketing... ook al is het een twaalfjarige... dan krijgt hij een stukje opleiding in marketing. Van ja. Wat heb je dan nodig om dat te leren? Dus daar zit, er zit ook echt een educatiemodel achter. Dus dat heeft ook wel impact op de jongeren... die dat weer meenemen. ander voorbeeld is... Een ze, want Chester lijkt natuurlijk heel mooi en zonder problemen. Dat is natuurlijk ook niet zo. Ze hadden de Rocky Horror Show. Nou, hadden ze dus een bepaald die opgevoerd. En er was een groep die protesteerde omdat het... Uh, te gay zou zijn. Het zou te veel geënt zijn op uh, homoseksualiteit. En daar hadden ze dan een probleem mee. wat christelijke groep in Chester, die ken ik dus ook heb. Dus die waren op straat gaan van no Rocky Horror Show in Storyhouse. Het is ook ons Storyhouse. Dus is my house. Dat krijg je natuurlijk. Als je iets echt op een off-by-for-all manier. Zeg maar op een manier co-programmeert met je bevolking. Dan heb je altijd een andere groep van de bevolking. Die het misschien wel minder leuk vindt. Of die daar aanstoot aan neemt. Dat moet je incalculeren. In dit geval gingen dus zowel de acteurs... Als, als mensen die het wel mooi vonden in Storyhouse... gingen een tegendemonstratie organiseren. Die gingen dus uh, de straat op. Uh, en dat liep allemaal heel zonder geweld af. Maar wel om te laten zien van... Hè, we laten ons niet zomaar wegpesten.
1: Ja. Uh, we doen het samen. Dus. En als je dat bekijkt in de hedendaagse woke-cultuur... Die, die aan het opkomen is... is er plaats voor woke in het Storyhouse? Nou, als je, als je woke omschrijft als... Wat ik erbij
0: voorstel is dat je, dat haakt ook wel een beetje op de interneer Siri campagne weet je wel. Dat je of ook is dat je hoe dan ook iedereen met respect behandelt en mensen in hun waarde laat en eh, niet gaat bedreigen of andere gekke dingen gaat doen omdat mm -hmm. ze een andere mening zijn toegedaan. Wij kunnen ruzie hebben of oneens zijn over iets, maar de afloop nog steeds een biertje drinken en zeggen nou ik ben het nog steeds niet met je eens, maar ja. je bent een goede gast, weet ja. je wel. Nou, dat, dat, dat gevoel dat zit daar in Storyhouse wel degelijk is zal nog een keer ons sporen, want ik ben er ook niet altijd... Eh, ja. om dat te zien, dus er zal best wel een keertje iets plaatsvinden. Maar wat ik merk is dat... nou, This is house is your house. Zit er wel, zit er wel echt in. Uh, dat, dat leeft ook wel. Dat is ook wel... Dat zullen mensen ook wel zien. Er staan een aantal van die... Die veranderen ook iedere keer. Een aantal van die slogans op de muur geschreven. Maar dat, dat, dat speelt ook wel in op... dat soort emoties. Van, van respecteren. Het elkaar zien. Ik, was, ik, ik meestal ben ik tranen geroerd als ik daar <laughs> binnenkom. Maar ik was er toen uh, een keertje met BBC Hospital Week, ook weer zo'n mooi voorbeeld. Dan hebben ze de kinderen mogen dan een week uit het, uit het ziekenhuis. En die worden dan uh, daar met allerlei activiteiten, als ze dat kunnen natuurlijk, worden ze daar dan uh, mm -hmm. vermaakt en uh, gebeurt er van alles. De BBC filmt dat dan. dus hangen allemaal camera, kranen en zo, die gaan we dat filmen. En dan was het op de muur geschreven van, I'm not defined by my scars, but by my incredible ability to heal. Als je dat leest ja, ja, dan heb ja, ja. ik alweer een treintje ja, in mijn ogen bij van, spreken, weet ja. je van uh, Zo, het gebouw denkt met je mee, voelt ja. met je mee. Ik denk ja. dat, 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 dat dat belangrijk is.
1: Ja, en zo zijn er dus talloze verhalen, waardoor je de impact van Storyhouse ja. heel gemakkelijk ja, aantoonbaar kunt maken. Ja. Hè, om het, maar even, het is hè.
0: een baken in de stad. Het is echt, ja. je zal, als mensen het zien als ze erheen lopen, het is sowieso een leuke straat, dat ze erheen lopen en te shoppen. Maar als je er doorheen loopt, dan... Uh, dan zie je een bepaalde koede hoek om bij de kerk en dan zie je bam, die grote pilaar met storyhouse
1: erbovenop. Het is, het is gewoon, je kan er niet omheen. Erik, je hebt de, de, de beginperiode hè, beschreven met alle mitsen en Maren die van bibliothecarissen afkwamen. Waren er nog andere ja, moeizame momenten waarvan je dacht, nou hier moeten we echt doorheen, want anders komt het niet tot wasdom?
0: Nou, het is financieel is natuurlijk altijd wel een, wel een, wel een, wel een, wel een ding. Kijk, het is natuurlijk, uh, Engeland heeft natuurlijk ook geen makkelijke tijd doorgemaakt met alle beslissingen rondom Brexit en de gevolgen daarvan. Dus ik denk dat hele financiële benauwdheid, ook al is Chester misschien wel iets rijker, die, die, die wordt daar ook wel gevoeld. Dus ik denk, je hebt natuurlijk wat jij zegt, dat business model, je moet wel zo dat mensen kaart blijven kopen voor het theater. Covid was natuurlijk best wel een moeilijk. Ik zat tijdens die vergadering ook wel eens, dat ze echt zoiets hadden van je impie. Hoe gaan we het doen? Wat ze tijdens COVID gedaan, wat ik wel opmerkelijk vind, is dat ze dus geld hebben geïnvesteerd om dingen te gaan streamen. Dat mensen thuis uh, nog toch iets konden meekrijgen, terwijl ze niet in de zaal konden zitten. Dat ging naar verzorgingshuizen waar mensen helemaal niet uh, de deur uit kwamen. Ja. Dus er is echt geïnvesteerd in een andere manier van product te leveren in het digitale domein, uh, wat heel mooi was. Toen zei ik, van, nou, misschien is wel leuk, uh, een bepaalde tijd een vergadering. Om euh, dan ook als mensen een biertje erbij te drinken, een biertje te hebben, een storyhouse biertje. Ik ging naar huis. Voelde ik dat ook kwam, was er een storyhouse biertje. Was er gewoon een, een bier met een etiket een IPA ja. en een etiket ja. storyhouse erop. Dus dat soort dingen, dat landt daar wel heel makkelijk en dat is wel super. Dus uh, mensen konden gewoon een biertje bestellen, bij wijze van spreken. Ja,
1: leuk, leuk. En,
0: uh, dus zo ja. nadenken en zo open hebben ze wel ook die tijd wel gebruikt. Maar ja, het is natuurlijk altijd wel een zorg van wat? Kijk, Jong Storyhouse? Het oprichten als een groep Jong Storyhouse. Dat was zo inspirerend, Kelling, voor, voor de Arts Council eh, UK, dat ze besloten hebben om daar 500.000 pond aan toe te kennen voor vijf jaar. Weliswaar voor vijf jaar, je moet natuurlijk wel een hoop begeleiding op, dus het kost je ook geld om te investeren en een stukje educatie voor die groep te verzorgen. Maar ja, het is wel eh, mooi meegenomen, het is wel superleuk. Dus zo zit, zit het zit continu nadenken over eh, nieuwe manieren, nieuwe wegen om, om dingen te benaderen.
1: Zijn er ook nog uitdagingen voor de toekomst? Want je bent nu een he, jaartje of zes onderweg. Wat, 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 wat staat jullie nog te doen?
0: Nou ja, uh, de missie is te build stronger communities by connecting lives, culture and stories. Dat, dat bouwen van sterkere communities, van gemeenschappen, zeg maar groepen mensen, dat, 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 dat blijft gewoon altijd. Dat moet je ook blijvend cureren. Dus die uitdaging om dat goed te doen. Die zal er altijd zijn. Het hangt altijd aan mensen. Kijk, een van de mede-oprichters, Alex, Alex Clifton, sommige mensen, die zullen me nog herinneren van het begin, die daar historisch al zo lang kennen. Uh, die kreeg uh, een baan aangeboden omdat mensen lucht kregen van zijn werk in Hongkong bij Disney. Dus met zijn hele familie naar Hongkong gegaan. Want dat was echt een aanbod dat hij niet kon afslaan, financieel gezien ook uh, ja, en dergelijke. Ja. En ook een uitdaging. Dat okay. soort, ja, dat is gewoon lastig. Als je een succesvol concept hebt. Uh, en je hebt succesvolle mensen in dienst... die ergens heel goed in zijn... dan is het natuurlijk altijd het, 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 het verlies dat je ze raakt. Dan neemt iemand anders dat op dezelfde manier over. Dus, dus er zullen altijd uitdagingen zijn.
1: Ja, maar dat bouwen aan gemeenschappen... dat zit ook wel een beetje in de Engelse cultuur. Hè? Ja. Als ik kijk naar voetbalclubs in Engeland... Ja. Ja, weet je alles die van. zijn voortdurend bezig met ja. hè, die interactie met uh, ja, die burger, met die fan. Hè, waarvoor ze meer doen dan ja, alleen nou, een kaartje het voor het, wel het mooi, voetbal mooi verkopen. het voet, een mooi voorbeeld
0: en blij dat je dat zegt. Want er zit nu altijd, ik je op een paar mensen zeggen... we hebben een theaterstuk, mensen kopen een kaartje... en, en uh, dan is de transactie voorbij, waar wij zo aan spreken. Dan heb je het gehad. Uh, hopelijk zijn ze blij en komen ze terug voor een andere voorstelling. Je kunt natuurlijk ook zeggen, je hebt mensen in huis... die hebben een, een voorstelling bijgewoond, die hebben daar iets van meegekregen... Uh, hoe kan je die mensen nou zover dat ze de, wat ze meegekregen hebben, dat ze dat willen delen, hoe dat hun kijk op het verhaal dingen veranderd heeft. Dus dan ontstaat er dus, wat ik al eerder zei, ontstaat er een nieuw verhaal. Ja. En hoe ga je dat nieuwe verhaal dan weer oogsten en, en bewaren en ook weer delen, zodat dat weer een
1: apart en, plekje ja, krijgt En weer verder brengen en weer doorvertalen naar Precies. andere contexten. en dat
0: zit ook in die voetbalwedstrijd. Een voetbalwedstrijd of een voetbalclub is veel meer ja, niet zo sterker dan dat ene woord, zeg ik gewoon. Eh... Nou ja,
1: Barcelona, ja. Hè? meer dan een club, hè? Ja, precies. Ja, ja. ja
0: daar, zit, daar zit een laag achter waarbij je eigenlijk wil dat mensen, ja, mensen elkaar gewoon... Die, die vragen, hoe gaat het nou met je kinderen, weet je wel? Terwijl je in feite, ja, je komt er heel ergens anders voor. Maar dit is een stukje
1: belangstelling voor jou als mens. Maar even terug naar de uitdaging. Zit de uitdaging erin om dat bouwen aan gemeenschappen, aan connecties, om dat gaande te houden? Ja,
0: Zeker, dat, dat, is, dat, is, dat, dat zit. Uh, er zijn een aantal dingen, de, dat, dat creatieve, dat educatieve, dat zal blijvend ontwikkeld worden. Er wordt meer nu nog gekeken naar diversiteit, ook in het bestuur. He, we hebben, ik heb zelf dat stukje of bij vooral ook meegenomen naar, naar het bestuur en ook gezegd van jongens, uh, we zijn nog steeds wel een overwegend uh, man-vrouw zat wel goed in de verdeling, maar er waren nog wel een aantal Dingen waar we op het meer divers zouden kunnen. Dus daar wordt serieus heel goed naar gekeken. Ook iemand ingehuurd om een bepaalde van de BBC... die op dat programma zat van diversiteit. Van hoe kunnen wij dat veranderen? Het bestuur is heel erg veranderd. Nieuwe deelnemers in het bestuur komen. Wat meer divers. Sustainability. Eh, hè, de vlag van eh, de, de, de Sustainable Development Goals. Ze hebben een klimaatdag georganiseerd... Andere groepen zijn er weer benaderd, groepen door die diversiteit. Ook een speciale week voor ouderen. De ja. LGBTQ, uh, noem we op. Ik vergeet er vast nog een paar. De, de, al die ja. groepen zitten. Er zijn speciale weken voor. Er is een literatuur. Want ze werden al Wordt die bibliotheek dan vergeten? Nee, er is echt een hele uh, literatuurweek. Schrijvers komen er graag. Uh, iedereen komt er ook graag. Weet je wel, de, de, de artiesten komen gewoon terug. En dat is wel mooi, hè? want we hebben nou Petra Tochnie, gaat ook mee vanuit Noodorp. Er is een vestiging, inmiddels een, een, een follow-up van Storyhouse in Nederland. Er is er eentje en er komt er misschien wel eentje bij.
1: Ja, want daar komen cabaretiers bijna gratis. Die komen om... daar bijna gratis.
0: Ja. ja. Dus die, 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 die dan worden, worden ook aangegeven, ja luister, we, we willen hier klaar hebben, maar we zijn maar heel klein en we kunnen niet een uh, theatersalaris voor je betalen. En dan wordt het zo gewaardeerd en wordt het zo prettig, omdat mensen echt bereid zijn. En dat mag je natuurlijk niet, niet zeggen wie. Maar er zijn ja. mensen die daar best wel bereid zijn om dan gewoon enig water bij de wijde te doen. En toch te komen spelen, alles te try-out of is het iets anders in Storyhouse. En dat noem ik dan, of dat zie ik dan, dat is het niet, maar een stukje mede-eigenaarschap in die zin van: ik wil ook werken aan de toekomst voor zo'n instituut
1: of voor ja. zo'n gebouw. Ja. En dat. Uh, ja, dat, dat, zo meet ik succes. Je noemt Nooddorp als uh, het voorbeeld van Storyhouse in Nederland. Hoe anders is Nooddorp dan alle andere bibliotheken in Nederland? Want, want dan zou ik verwachten dat Nooddorp ook echt heel erg bijzonder is.
0: Nee, nou, dat is het ook. En waar zit het dan in? Want Nooddorp heeft inmiddels ook hechte bezoekers uit heel Nederland... die ook daar komen kijken, zeg maar. En het is natuurlijk, Nooddorp is natuurlijk een groeigemeente, maar in essentie natuurlijk een aantal kerken en, en kassen... Uh, niks tekortdoend aan maar het is natuurlijk niet echt uh, een, een middelgrote stad in Nederland het is, het is nee. een vrij klein gebeuren. ik denk dat dat, dat dat is echt visie van, van de directeur dat is echt Petra zelf uh, ze zit in de trein nu en ze zal misschien blozen maar ik denk echt, die heeft echt de moeite genomen uh, ik ken Petra goed dus daar van tevoren toen ik erin zat in het midden van dat storyhuis wel vaker over gepraat en zegt, eerder dat wil ik ook. Dus ze is echt van dag één is te gaan kijken. Ze heeft ze echt kennis gemaakt met die directie. Ze is denk ik een keer of vier, vijf gemeenten. Ze heeft gemeentefunctionarissen meegenomen op die rij. Ze heeft echt geïnvesteerd in het gedachtegoed. Van ja. wat is nou het gedachtegoed van Storyhouse? Hoe zou ik dat hier kunnen doen? Op een paar moment hebben we zelfs gekeken naar de interieurdesigner waar ik het over had. En naar hebben die is overgekomen uit Engeland. Die heeft hier schetsen gemaakt voor Storyhouse. Meegekeerd ideeën, dus het... De, de, de foto van Sora staat ook echt... op een van de deuren daar in het gebouw. Ja. Het staat echt uh, ja. in het gebouw heel zichtbaar. Ja. Dus er is echt gewoon... De, niet gedacht van ik ga mijn eigen dingetje doen. En ik ga iets nieuws bedenken. en Dan zet ik mijn eigen stempel op en dan is het van mij. Dat is natuurlijk wel. Want Peter heeft dat gedaan. Het is haar werk. Maar ze heeft zich ook opengesteld om echt te luisteren en te kijken... hoe het ergens anders kan en wat kan ik daarvan gebruiken... en ja. daar ook herkenning van geven.
1: Ja. Maar het implanteren van Storyhouse in Nederland... dat is niet iets dat je even zomaar doet. Ja,
0: het is een, je moet een goed verhaal hebben en de in geloven. Je moet er echt met weer dat verhaal, op, op, op Weer staan. dat verhaal. Ja.
1: Ja. Nou goed, ik ga Petra interviewen... want er komt nog een speciale podcast ja, hè, over uh, Storyhouse in Nederland. Um, mensen komen straks aan. Welke opdracht, welke vraag wil je aan de mensen meegeven... zodat ze hè, in de komende uren met elkaar daarover kunnen discussiëren.
0: Kijk, we hebben in, ik heb mijn, mijn van bibliotheek naar beter bureau... een aantal van die vragen leggen uit verschillende plekken in Nederland... die, die ook wel belangstelling hebben om een dergelijk gebouw te zetten. Hoe doe je dat dan, Erik? Dus er zijn al een aantal aspecten en gemult, er zijn hybride gebouwen... multifunctionele gebouwen in Nederland natuurlijk. Dus ik zou willen vragen aan de mensen om over te praten... van welke elementen van Storyhouse hebben we in Nederland al? Wat hebben we eigenlijk in, in huis? Een vraag zou zijn, wat zijn dan de obstakels... Hè? Die mogelijk ons beperken om dit te ontwikkelen. Wat mm -hmm. houdt ons tegen eigenlijk? Uh, waarom waarom hebben we er niet al vijf, zes? Ik heb zoiets van, waarom laten we er niet meer ontwikkelen? Hoe gaan we dat doen? En de, daarbij, hoe gaan we dat doen? Zou ik dan ook willen vragen als derde vraag. Wat zou er nodig zijn om dit, deze ontwikkeling te ondersteunen? Dus waar, waar zou hulp bij nodig zijn? En hoe kunnen we die hulp aanbieden? Denk ja. daar eens over
1: mee. Ja, Nou, dat zijn mooie vragen. En niet ja. zomaar gemakkelijk te beantwoorden vragen. Nou,
0: het is in ieder geval een goed gespreksonderwerp. We krijgen natuurlijk ook daar in Storyhouse, als jullie er zijn, de dag daarna een bijeenkomst met de top op de beeld van de Engelse bibliotheek zien. Die komt allemaal mee. Een aantal presentaties in Nederland, een paar Engelse presentaties, met name over het netwerk, werken in het netwerk. Maar laten we ook eens praten met elkaar over van, joh, als we dit nou mooi vinden. We hebben allemaal een tour gehad en we hebben allemaal het verhaal gehoord van, hoe gaan we dat dan zelf doen? Hoe gaan we dit, uh, En misschien de elementen hiervan als je wil kiezen, maar hoe kan je dit
1: meenemen en, en je vorm meedoen? Moeten ze nog op bijzondere dingen letten als ze in Storyhouse rondlopen? Je had het over al let die Let op hoeken. de
0: mensen, let op de mensen. Let op de gezichten. Let, gewoon om, let op gewoon om wat je om je heen ziet. En probeer gewoon te zien hoeveel liefde en aandacht erin gestopt wordt. Continu, weet je. Want het is niet iets wat je oplevert en waarmee je mee klaar bent. En dan een ja of ze even zeggen, nou, we moeten maar eens gaan verbouwen. Nee, het is gewoon iets wat je echt gewoon... Uh, ja, ik, als ik daar loop zie ik iedere keer weer de liefde en aandacht die er elke keer weer ingestoken wordt. En dat, dat, probeer dat ook te zien. Ik denk dat dat mijn grootste tip is.
1: En let gewoon op het gezicht van de mensen die er zitten. Dat zegt genoeg. Nou, dat, is mooi, dat is mooi. Zeker voor mij als socioloog. Let op de mensen. Um, Erik, dank je wel. Ik ben heel benieuwd met welk verhaal jullie straks terugkomen uit Chester.
0: Ik, ik ben natuurlijk ook altijd nieuwsgierig. Het is een ontzettend leuke groep. Ik heb er alle, alle vertrouwen in dat het een, een hele mooie belevenis wordt. Maar ik kijk enorm uit naar de reis. En, uh, mensen, we gaan een leuke tijd tegemoet. Veel
1: plezier. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl de bib is meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.